0: mal Danke.
1: So, Folge 9 der Stadionwürste. Heute wieder mit ganz, ganz, ganz vielen spannenden Themen. Die Woche gab es wirklich eine ganze Menge zu besprechen und zu bereden. Ähm, ja, und da habe ich mir folgende Leute heute mit in die Sendung geholt. Und zwar einmal den Julian. Schönen guten Abend. Dann den Domi. Moin. Und den Julian. Heyo, was geht ab? So, und ich glaube, Julian, du kannst auch gleich eigentlich mal starten. Denn wir starten nämlich mit dem Spiel BVB gegen Bremen. Ähm, ja, sehr gerne.
2: Und bevor es überhaupt übers Spiel geht, muss okay. ich einfach kurz das Trikot ansprechen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es fandet, aber ich fand es richtig geil und auch meine äh, paar BVB-Kumpels, die ich so habe, die fanden es auch richtig nice und ich äh, habe mich natürlich, vorher wusste ich wie immer von nicht viel, ich weiß nicht, inwieweit das vorher bekannt gegeben wurde, aber habe mich dann gleich in den BVB-Shop, ich mich versucht äh, einzuklinken, aber der Server war überlastet und das hat natürlich dazu geführt, dass man nicht erfolgreich war beim Bestellen. Aber für alle, die noch drauf warten, äh, der BVB hat bekannt gegeben, dass noch nachproduziert wird. Somit sollte man die Augen offen halten, dass man vielleicht doch noch früher oder später eins abbekommt. Oh, so sieht's aus. Ähm, zum Spiel. Ja, aus Dortmunder Sicht war auch das Spiel recht erfolgreich gestaltet. Äh, Dortmund mit einem souveränen 4 zu 1. Und ja, natürlich auch aus tabellarischer Sicht äh, sehr erfreulich. Dadurch, dass Frankfurt verloren hat, ähm, ist der Rückstand jetzt auf vier Punkte geschrumpft. Das lässt mich natürlich äh, und alle BVB-Anhänger dann eben hoffen, dass es vielleicht auch noch irgendwas wird, ähm, wenn vielleicht Frankfurt in so einen kleinen sportlichen Strudel noch geraten sollte. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, sehr Schönes Spiel von, von Dortmund, waren eigentlich durch, ja, überwiegend spielbestimmt und somit dann mit einem 4 zu 1 das Ganze auch entsprechend gestaltet.
1: Tommy, möchtest du irgendwas zur Verteidigung
0: der Bremer sagen? Also grundsätzlich als erstes möchte ich sagen, dass das Trikot tatsächlich sehr, sehr geil war. Da hat man sich an die guten alten Kalerile-Zeiten erinnert. Ansonsten, ja, ich habe es vom Spiel ja prognostiziert, dass es ein 4-1 wird. Ich denke mal, das Ergebnis an sich ist vollkommen okay. Die Bremer haben es probiert, haben es aber nicht geschafft. Und ja, das sind halt auch nicht die Spiele, in denen sie die Punkte holen müssen. An einem Megatag wäre vielleicht was drin gewesen, aber dafür war auch einfach Dortmund echt zu stark in dem Spiel, muss man sagen. Die haben es echt gut gespielt, geduldig gespielt. Ja, haben sich auf jeden Fall verdient und ja, jetzt haben wir oben die Tabelle kurz angesprochen. Unten, es hieß ja vor, vor vier Wochen, vor fünf Wochen hieß es, ja, die Bremer sind raus aus dem Abstiegskampf. Mir war das alles nicht so geheuer und jetzt, fünf Wochen später, mit fünf Niederlagen, ähm, sieht man, sie sind leider nicht raus aus dem Abstiegskampf. Jetzt am Mittwoch wird es ganz eng gegen Mainz. Wenn sie da verlieren, ist Mainz schon mal vor denen, hat auch noch ein Spiel mehr und auch äh, Bielefeld und Hertha sind nicht mehr so weit weg. Deswegen, ich glaube, das wird ein, ein ganz, ganz heißer Tanz für die Bremer und ja, mal schauen, ob das eine Hängepartie, und eine Zitterpartie wird letzte Saison oder ob sie es dann doch noch vorzeitig schaffen. Ich denke, am Mittwoch wird das entscheidende Spiel sein, wie es für den Rest der Saison
3: aussieht.
1: Ja, glaube ich auch. ist ja auch eine englische Woche dieses Mal. Das heißt, da kann man ja relativ schnell vielleicht auch für klare Verhältnisse sorgen. ja Für den BVB wird es nochmal spannend, denn der, die Mannschaft der Stunde, hätte ich jetzt was gesagt, die Frankfurter, die haben verloren tatsächlich. Ähm, und das war jetzt gegen, äh, gegen Leverkusen dann auch nicht so unbedingt zu erwarten. Aber ja, da wird es jetzt nochmal spannend. Aber ich gegen Gladbach. Ich meine natürlich Gladbach alles so nah am Niederrhein, das ist, ist unfassbar. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, gegen Gladbach natürlich. Ähm, Brisanz hatte das Spiel eigentlich ja auch nur durch den Hütterwechsel zu Gladbach, ansonsten war das glaube ich ja auch relativ schnell eine klare Geschichte dann. Deswegen gehen wir da auch gleich drüber hinweg und widmen wir uns einen anderen Spiel, das auch relativ klar war, zumindest teilweise, ähm, vom Ergebnis gar nicht so klar, und zwar Wolfsburg gegen Bayern. Jetzt ähm, habe ich gar nicht oder was, weiß, weiß gar nicht, ob Julian das gesehen hat überhaupt, aber bestimmt kann er uns dazu was erzählen. Und wenn nicht über Spiel, dann über die Sache, die nach dem Spiel stattgefunden hat, nämlich Hansi Flick hat öffentlich seinen Wunsch kundgetan,
4: den Bayern auch nach der Saison zu verlassen. Ja, erstmal zum Spiel, ähm, dass Bayern in Wolfsburg in der aktuellen Verfassung nach dem Champions League aus gegen Paris unter der Woche so verdient letztlich die Kiste holt, ähm, war für mich dann doch eine kleine Überraschung und an der Stelle auch äh, ein, ein Lob, muss man sagen, an die Bayern, was aus meinem Munde recht selten kommt und insbesondere an Jamal Musiala. Also, dass ein 18-Jähriger die Mannschaft in so einer Situation schultert und mit zwei entscheidenden Toren gegen Wolfsburg, die unfassbar stabil, und unfassbar gut organisiert defensiv spielen, ähm, dann in so einem wichtigen Spiel äh, voranbringt, das ist schon echt bemerkenswert. Und die beiden Tore waren richtig gut von dem Kleinen. Ähm, der Kopfball zum 3-1, glaube ich. Ähm, er war unter der Woche am Hermann Gerland Kopfballpendel tätig. Das ist schon eine besonders schöne Geschichte und an der Stelle auch wirklich eine, eine besondere Leistung von dem jungen Kerl. Bei Wolfsburg muss man jetzt hoffen, dass sie äh, sich jetzt wieder fangen nach zwei Niederlagen in den letzten beiden wichtigen Spielen. Und ähm, ich bin da mal sehr gespannt, wie das weitergeht bei Wolfsburg. Ob man diese ruhige Hand äh, rund um Jörg Schmadtke und Oliver Glasner, ob das da so weitergeht. Glasner gab sich nach dem Spiel auch recht kryptisch. Er habe am Abend vorher mit Hansi Flick äh, an der Hotelbar gesessen und die persönliche Zukunft erörtert. Bin mal gespannt, ob der so weitermacht in der aktuellen Konstellation oder ob es auch in Wolfsburg einen Wechsel gibt. Der richtige Knaller kam dann von den Bayern nach dem Spiel, ähm, Hansi Flick will weg. Und das ist äh, eine Entwicklung, die wir hier in diesem Chat schon vor ein paar Wochen vorausgesagt haben. Als es um die Nachfolge von Jogi Löw ging, haben wir ja auch hier im Chat äh, Hansi Flick als einen der heißesten Kandidaten positioniert. Und gerade das auch vor dem Hintergrund, dass es da in München permanent Spannung gab äh, zu Salihamidzic und Co. Und das ist natürlich jetzt für uns hier das Thema der Woche. Aber da würde ich gerne auch mal die Meinung der anderen Jungs hier im Chat hören.
0: Ja, also es kam, sage ich jetzt mal nicht unbedingt überraschend, dass äh, Flick gehen will. Man hat ja, wie ich schon sagte, ne, seit Wochen gibt es da ja diese Spannungen und man weiß irgendwie nicht so richtig, was da ist, aber irgendwas ist da und keiner sagt irgendwas. Alles in allem glaube ich, dass es für beide Parteien der richtige Schritt ist. Ich meine ja, Hansi Flick, seitdem er bei den Bayern ist, hat alles erreicht, was du erreichen kannst. Hat alle Titel geholt innerhalb von anderthalb Jahren. Das ist absolut bemerkenswert. Aber ich finde, man merkt jetzt schon langsam, dass es halt alles so weit am Laufen ist, weil der Erfolg da ist. Man stelle sich jetzt mal vor, der Erfolg bleibt jetzt mal doch dann über längere Zeit aus. Wenn Die Saison für Bayern-Ansprüche, Champions League raus, DFB-Poker raus, ist natürlich schon nicht das, was sie unbedingt wollen. Und ich glaube, dass das in der Zukunft einfach so ein großes Potenzial hätte, um wieder den FC Hollywood zurückzuholen, dass es vernünftig ist von beiden Seiten, wenn man jetzt sagt, okay, wir bringen die Saison zu Ende, wir werden deutscher Meister, hatten eine super Zeit zusammen, aber dann gehen wir in was Neues rein, weil ich glaube, über die nächsten Jahre wäre das nicht weitergegangen. Was ich sehr interessant fand, dass es das ja jetzt häufig so dargestellt wird, dass Hansi Flick der Engel und bester Mensch auf dem Planeten ist und die Hamidjic und alle anderen irgendwie die größten Arschlöcher, die Buhmänner des Jahrtausends. Und das, muss ich sagen, finde ich ein bisschen, ja... Ein bisschen sehr einseitig betrachtet. Ich meine, wir haben beim FC Bayern ja schon viele Trainer gesehen, auch in der Vergangenheit, die auch immer wieder Erfolge hatten. Aber man hat auch immer gesehen, dass der FC Bayern nicht, ähm, nicht dass, dass beim FC Bayern nicht der Trainer das sagen hat, sondern dass es immer die oberste Stufe gibt: ein rummenige, ein Höhnes, früher ein Beckenbauer, in Zukunft wahrscheinlich ein Kahn. Und dass die das Sagen haben und dass die sich das auch nicht nehmen lassen. Und ich glaube, dass diese Situation, die wir jetzt gerade haben, auch einfach genau das bewirkt, dass man sozusagen zeigt, okay, Hönes, Rummenigge, die werden irgendwann weg sein, aber die, die nachrücken, wie zum Beispiel ein Oli Kahn, die führen das genauso weiter, die haben das Sagen, die sind die Bosse und es läuft so, wie die das wollen. Und da kommt kein Trainer oder sonst was an und sagt denen, wie der FC Bayern sich aufzustellen hat. Und ich glaube, dass das eine große Botschaft ist, die die damit aussenden wollen und die sie jetzt quasi auch durchgesetzt haben, indem man sozusagen Hansi Flick dazu gebracht hat, ein Stück weit zu sagen, gut, ich möchte nach der Saison hier nicht weiterarbeiten. Und dass er zum DFB gehen wird, ich denke, da sind wir uns alle einig, oder?
3: Ja, ich,
1: ich sehe das ähnlich. Ich finde das ganz gut, dass du das auch ansprichst mit, mit dem ähm, typischen, ja, ich will es ja gar nicht sagen, weil es ist, mir wird schlecht, wenn ich an dieses Mia San Mir denke, aber das ist ja genau das, was du da angesprochen hast, dass diese, ba dass die Bayern sich in ihrer ganzen Geschichte ja eigentlich ganz selten über diesen Trainer definieren, zumindest seit äh, Rummenigge und Höhnes ähm, da dabei sind sondern mehr über das, was so drumherum ist. Und der der Trainer ja eigentlich immer nur so gefühlt froh sein durfte, dass er mit den Bayern äh, die Titel entgegennehmen darf. Und da finde ich auch, und das da habe ich, ich weiß nicht mehr, ob es beim Kicker war oder ähm, bei Freunde, da habe ich auch gelesen, dass der Hansi Flick ja auch tatsächlich sehr, sehr selten seine Verträge erfüllt. Und dass der tatsächlich bei all den Stationen, wo er war, über Salzburg, vom DFB, wo er ja nicht nur Co-Trainer war, sondern er war ja auch, ähm, ich glaube, Sportdirektor, glaube ich, äh, über Hoffenheim, ähm, dass er da jedes Mal früher gegangen ist, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Und ja, er hat jetzt sechs Titel gewonnen mit den Bayern. Und ja, es ist ihm wahrscheinlich auch zu großen Teilen anzukreiden, das oder anzurechnen, dass er das gewonnen hat, aber ich glaube, das ist eine, wirklich eine, eine Gretchenfrage, ähm, wie Bayern jetzt mit der Situation umgeht und ich glaube, dass sie da schon gesagt haben, nee, wir sind der Verein und du bist der Trainer und wir machen das nicht so, wie andere das machen, sondern wir richten uns hier nach dem, äh, was wir von oben durchgeben. Ob das jetzt gut ist oder nicht, wird man ja dann sehen, aber ich glaube, dass so oder so ähm, die Personalie Flick auch spätestens nach dem Aus von Löw eigentlich ja schon klar war. Man hat das ja auch mitbekommen. Er möchte das gerne. Ich kann mir das im Übrigen auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, der kann da wirklich für frischen Wind sorgen. Und ich glaube, er ist auch eine richtige Person für sowas. Kann ich mir auch besser vorstellen, sogar als so ein Klopp zum Beispiel oder wer da sonst noch so gehandelt wurde. Aber ich glaube, Flick ist tatsächlich... Vielleicht auch für den DFB ein Glücksfall, in dem Fall nochmal. Aber äh, dass, die Bayern, dass die Bayern da auf jeden Fall mit einem neuen Trainer rausgehen, der <lacht> Hagelsmann heißen wird, äh, ist, glaube ich, auch für die Bayern jetzt auch nicht der, der schlimmste Tausch.
4: Ja, ich würde das gerne mal aufgreifen an der Stelle. Ich finde das sehr gut und berechtigt, dass Domit gleich zu Eingang ähm, darauf hingewiesen hat, wie einseitig die öffentliche Wahrnehmung ist im Verhältnis, im Spannungsverhältnis Flick-Salihamidzic und da sind die Rollen öffentlicher ganz klar verteilt. Hansi Flick ist der gute Mensch von Sichuan und äh, Bratzo Salihamidzic ist ein Uli Hoeneß günstling der eigentlich nur ähm, durch seinen Four-Blocks-Look irgendwie jetzt versucht, einen Sportdirektor zu mimen. Ganz so ist die Wahrheit nicht, wobei man natürlich sagen muss, Hansi Flick hat die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte gespielt letztes Jahr mit Bayern, hat alles geholt, was es irgendwie zu holen gab. Das ist eine absolut herausragende Leistung und er verdient es damit, sportlich in einem Atemzug mit Ottmar Hitzfeld und Jupp Heinkes, Udo Lattek genannt zu werden, als die ganz, ganz großen Bayern-Trainer. Und... Ähm, da, also dafür erfährt er schon wenig Rückendeckung und Wertschätzung an der Sebener Straße. Aber vielleicht interessanter als die Beurteilung der Leistung von Hansi Flick ist die Beurteilung der Leistung von Sally Und die ist schon auch sehr durchwachsen. Also ein Sportdirektor muss man ja vor allem an der Kaderzusammenstellung messen. Und ähm, da hat er sein erster und sein größter und wichtigster Transfer war ein damals, glaube ich, 17-jähriger junger Kanadier für die linke offensive Flügelposition von C. Davis. Der hat eingeschlagen wie nichts Gutes. Also das war Salihamidzis erster kompletter Transfer in Eigenregie und das war ein herausragender Transfer. Danach kam kein, auch nur im Ansatz, vergleichbarer Transfer. Also die Transfer, die vor dieser Saison getätigt worden sind, Buna Saar, äh, Douglas Costa, Schupomoting und äh, Leroy Sané, und Mark Rocker, das ist ähm, weiterhin ein sehr, sehr gemischtes bis negatives Fazit, was da zu ziehen ist. Sané, okay, das ist ein No-Brainer, den zu den Bayern zu holen. Douglas Costa spielt überhaupt keine Rolle. Mark Rocker ist gewogen worden und wird zu leicht befunden worden. Bouna ich weiß nicht, an welchem Punkt da ein Fehler bei den Bayern aufgetreten ist im Scouting. Das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, die Idee, einen offensiv starken Rechtsverteidiger zu holen, ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, gerade in Abgrenzung zu Benjamin Pavard. Ähm, allerdings ist das jetzt eher ein etwas schwächeres Zwischenzeugnis des Salihamidzic. Äh, die Außendarstellung im letzten halben Jahr ist ebenfalls äußerst dürftig von beiden gewesen und ich glaube nicht, dass das jetzt ein koordinierter Move der Bayern-Etage war, sondern... Hansi Flick ist jetzt ausgeschert aus der internen Kommunikationslinie, weswegen er sich auch sehr schnell einen offiziellen Rüffel von den Bayern-Verantwortlichen eingefangen hat. Also tatsächlich sind es hier Misstöne, die wir hören aus München. Und ähm, abschließend zu dem, was Marco gerade gesagt hat, ich glaube nicht, dass äh, der nächste Bayern-Trainer Julian Nagelsmann heißen wird. Ich glaube nicht, dass der sich das antut. Und das könnte ich aus seiner Perspektive auch ehrlich gesagt voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, dass Bayern eher in die Richtung äh, Ten Hag oder Massimiliano Allegri gucken wird. Italiener an der Sebener Straße haben ja eine gewisse Tradition. Und bei dem Kompetenzstreit zwischen Salihamidzic und Flick musste ich unter der Woche immer an den alten Trapattoni-Satz denken. Ein Trainer ist ein Idiot. So ein bisschen muss Hansi Flick sich, glaube ich, auch gefühlt haben in den letzten Tagen.
2: ich wollte auch nur sagen, du hattest es jetzt so äh, angeschnitten, ähm, diese ganze, wie das jetzt ablief, war ja auch total Bayern-Unlike. Ähm, erstens überhaupt, dass ein Trainer von sich aus bei Bayern aufhören will, war, glaube ich, habe ich irgendwie jetzt zuletzt gehört, Trapattoni der letzte Trainer, der das gesagt hat, dass er das möchte. Und dann sich dann halt auch nach einem Spiel vor die Kamera zu stellen, das halt ähm, so öffentlich zu machen. Ähm, das hat den Bayern, glaube ich, gar nicht geschmeckt. Und die Frage ist ja auch, wie ich mir stelle, ähm, will er weg, weil eben der DFB-Trainerposten frei wird oder will er weg, weil ihm die ganze Struktur äh, bei den Bayern nicht mehr so schmeckt? Ähm, ich denke, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Und Jetzt habe ich ihn Ach Achso, ja, zu Nagelsmann äh, wollte ich sagen. Also ich glaube auch nicht, dass er der nächste Bayern-Trainer wird, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Leipzig ihn für egal welche Summe ziehen lässt. Warum sollten sie das tun? Und er hat, glaube ich, noch bis 23 Vertrag. Also, also er wird irgendwann zu Bayern gehen, vielleicht auch schon nachdem der Vertrag dann bei Leipzig zu Ende ist. Und bei Bayern, was einen neuen Trainer betrifft, also ich glaube, sie wollen auf jeden Fall einen, einen deutschsprachigen. Ohne Deutsch geht, glaube ich, gar nichts mehr erstmal bei den Bayern. Und ich weiß nicht, ob der Ten Hag, also Niederländer sprechen ja in der Regel einigermaßen gut Deutsch, aber Allegria schätze ich gar nicht. Keine Ahnung. Äh,
3: ich
1: glaube Ten Hag, also ich, ich mache mich, wenn ich, ich mich ganz irre war doch Ten Hag sogar schon ähm, Trainer der U23 von
4: Bayern. Ja, genau. Vollkommen ja, richtig. Genau, genau der ja. hat eine Bayern-Vergangenheit, ganz genau. Ah, okay. Genau. okay. Das wusste ich jetzt gar nicht.
1: Ja, also, ich denke auch, das Thema ist auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern jetzt da auch da auf den Vertrag beharren. Da jetzt, gab es jetzt auch so ein paar Stimmen, dass er ja, Vertrag hat und äh, dass man nicht einfach so aus dem Vertrag rausgehen kann. Ich denke, da geht es dann eher um eine Ablösesumme, die der DFB zahlen muss für die Bayern, denn das werden die sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen, da den DFB noch ein bisschen zu schröpfen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja spannend. Ich, mir, richtig.
3: Ja.
2: ich würde sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bayern jetzt Lust hat, äh, da so einen pissigen Trainer zu haben in Form von Hansi Flick, der dann halt eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Also das kann dem Verein ja auch gar nicht gut tun. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wird ordentlich beendet. Und wie du schon sagst, der TFB muss dann noch einen Geldsack auf den Tisch hauen und dann ist die Angelegenheit beendet.
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall, ich denke, es wird auf jeden Fall los. Also es wird auf jeden Fall nochmal zum Ende des Jahres schon noch mal interessant, wer dann nächstes Jahr die Bayern übernimmt, weil da reißen sich ja bestimmt einigere. Mourinho ist ja jetzt frei, habe ich heute mitbekommen, der ist ja jetzt wieder mal entlassen worden, der hat ja mal einen Deutschkurs gemacht, ich glaube für, für, für den BVB damals, die den ja dann
4: nicht haben wollten.
0: Ja,
4: eben. Das der ist, noch... ist als...
0: Ja, bitte. Bitte, Henne.
4: Nein, nein, äh, ich wollte nur anmerken, Mourinho ist doch ein Dudes-Kumpel von Aki Watzke. Also das ist doch eigentlich eine kommen Kombi, ein Match made in heaven.
0: Was, was ich dazu nur anmerken wollte, dass äh, laut englischen Buchmachern der größte Favorit auf die Nachfolge von Mourinho bei Tottenham Jürgen Klinsmann ist. Und das hat mich dann doch auch ein bisschen zum Lachen gebracht heute Mittag. Hau he euer Jürgen
1: <lacht> Perfekte Überleitung, Domi. Das ist, als ob wir uns gerade abgesprochen haben. Denn der nächste Aufreger der Woche, das war der, die Corona-Fälle von, von, von Hertha quasi, die, die Hertha dazu gezwungen haben, den Trainingsbetrieb komplett abzublasen und jeden Spieler in eine 14-tägige Quarantäne zu schicken. Was natürlich innerhalb von einer englischen Woche den Spielplan doch arg durcheinander würfelt. Jetzt ist es der erste Fall in der Bundesliga beziehungsweise in der, richtigerweise in der ersten Bundesliga, denn die zweite Bundesliga ähm, leidet da jetzt schon seit einigen Wochen drunter. Äh, da interessiert es offenbar keinen, dass da vier Vereine äh, mal nicht spielen können. Der HSV wartet seit ein paar Tagen auf Spiele und muss jetzt zusehen, wie alle anderen Mannschaften punkten. Selbiges könnte in der ersten Liga auch noch eine Rolle spielen, denn die Hertha steckt im Ab äh, Ab Abstiegskampf. Und ja, was, was ist dann eure Meinung dazu? Ist es doof gelaufen? Selber Schuld? Vorteil? Nachteil?
3: Also ich finde, das ist
0: eine schwierige Situation. Ich kenne ja deine Meinung dazu. Ähm kann die auch ein Stück weit nachvollziehen. Nur mal kurz als kleinen Spoiler kann sie ja nochmal ausführen. So wie ich das mitbekommen habe, ist Marco der Meinung, naja, wenn die auf Deutschland zu doof sind, dann müssen die halt mit der U23, U19, U17 oder meinetwegen auch U12 antreten. Ähm, ich meine, das ist einfach, wie gesagt, eine schwierige Situation. Wir stecken halt gerade in dieser ganzen Corona-Geschichte und ja, theoretisch verstehe ich es, ne, wenn sich dann halt drei, vier Leute, wo es sind ja in dem Fall jetzt nur die beiden Trainer und ich glaube Luke Barkio und Jahrstein. wenn die sich infiziert haben, ist kacke, dann müssen die halt, müssen die ohne das Trainergespann und ohne die beiden Spieler spielen, aber natürlich muss man da doch weiterdenken und wenn jetzt einer der anderen Spieler irgendwie sich dann doch infiziert haben sollte und das dann halt bei, jetzt angenommen beim Spiel gegen Mainz auf vier Mainzer überträgt, haben wir halt einfach so ein riesen Kaskade, die dann losbricht. Deswegen glaube ich, ist es aus gesundheitlicher Sicht ähm, natürlich die richtige Entscheidung. Sportlich finde ich schwierig. Man hat ja bei äh, Dresden war das, glaube ich, letzte Saison gesehen, die dann sozusagen komplett aus dem Tritt kam und bei denen dann gar nichts mehr ging. Bei Hertha ist jetzt ein bisschen die Frage, wie die Nachholspiele getaktet werden. Wenn die jetzt wirklich sozusagen nach diesen zwei Wochen, in denen sie natürlich nicht vernünftig trainieren können, das heißt, das wird erstmal dauern. Es ist halt die Frage, wie viel Zeit kriegen sie sich wieder auf dem Trainingsplatz vorzubereiten. Ich mal, wenn das jetzt drei, vier Tage sind, ich glaube, dann wird Hertha ein ganz großes Problem kriegen, was ich auch, also was mir dann auch ein Stück weit leid täte natürlich. Wenn man den tanner jetzt dann doch manchmal mal mehr als eine Woche Zeit gibt, um wieder fußballspezifisch zu trainieren, sich vorzubereiten, heißt das ja für alle anderen Mannschaften, dass die Saison extrem nach hinten, oder dass extrem, aber deutlich nach hinten verlängert wird. Und ich glaube, da dann ist es zum Beispiel für Mannschaften, die dann zwei Wochen lang keinen Wettkampf mehr hatten, also kein Spiel mehr hatten, wird es dann schwer, sich dann eventuell auch nochmal auf so ein Endspiel zu fokussieren gegen einen Gegner, der dann vielleicht vier Wochen, sechs Spiele einfach voll im Rhythmus, voll im Flow ist. Deswegen, ich sage mal, es kommt ein bisschen darauf an, wie es in den Spielplan eingegliedert wird. Wenn das jetzt hintereinander wegkommt, also wirklich sehr flott, ist aus meiner Sicht eher ein Nachteil für die Hertha. Wenn das nach hinten raus deutlich verlängert wird, glaube ich, haben die Gegner der Hertha, das müssten dann vor allem Mainz, Freiburg sein, eher Nachteile in diesen Spielen. Ähm, ja, du hast ja auch gerade schon
1: einmal kurz gesagt, ich, ich würde jetzt auch ganz kurz dann nochmal erklären, was ich eigentlich, also was ich meine, du hast ja eigentlich auch richtig schon gesagt, ich sehe das schon so, dass ähm, Natürlich, du hast ja auch gesagt, wir leben in, in schwierigen Zeiten auch und das mit Corona betrifft alle, aber eben nicht erst seit gestern. Und ich finde schon, dass äh, gerade Hertha hat ja auch äh, gerade zu Anfang mit der Pandemie auch mal mit dem Ka Solomon Kaluda auch eine Geschichte schon gehabt, also die hätten schon relativ sensibel sein können für dieses Thema. Da gab es ja auch dieses berühmte Video, wie, wo man gesehen hat, wie die die Tests durchgeführt haben, was jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich komplett in Ordnung war, so wie der getestet wurde. Und ich finde, dass ein Verein dafür Sorge zu tragen hat, dass das eben funktioniert. Und wenn das nicht so ist, dann haben sie im Zweifelsfall vielleicht einfach auch selbst dafür Verantwortung zu tragen, dass es nicht geklappt hat. Ähm, da ist es gesundheitlich richtig, dann die Mannschaft da rauszunehmen. Aber dann muss man halt mit einer U23 antreten. Oder ähm, man muss gucken, ob das Spiel vielleicht auch als verloren gewertet wird. Ich finde das einfach unfair aus dem Gesichtspunkt heraus. Und deswegen komme ich dazu, dass ich, also man könnte ja sagen, man verschiebt das doch einfach. Aber beim Fußball ist es ja einfach so, dass ein großes Momentum oder beim Sport allgemein so Momentum so eine wichtige Rolle spielt. Momentum ist natürlich immer ein bisschen schwer greifbar. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass Mainz, einfach auf so eine Erfolgswelle gerade reitet und die davon leben, dass es gerade einfach läuft. Und wenn Mainz jetzt aber in den nächsten äh, Wochen, dadurch, dass das Hertha-Spiel abgesagt wurde, in den nächsten Wochen dann, ich glaube, da war jetzt Dortmund dabei und ähm, ich weiß nicht, hat es äh, glaube ich bei uns im Chat auch geschrieben, Dortmund und noch zwei, drei andere Hochkaräter, ähm, Frankfurt glaube ich auch noch, dann ist davon auszugehen, dass die Spiele schwieriger werden als gegen Mainz, äh, gegen Hertha. Und dann dieses Momentum auch mal ganz schnell verflogen ist. Und ich finde, wenn Hertha dann wieder einsteigt in die Saison oder in das Spielgeschehen, dann ist ganz viel schon geklärt. Und damit meine ich dann so: Hat Mainz überhaupt noch eine Chance? Ähm, oder sind die jetzt komplett abgeschlagen? Wie viel Mühe geben die sich dann noch? Oder wie viel Mühe gibt sich dann ein? ein Freiburg, wenn es merkt, es, es hat überhaupt gar keine Chance mehr auf die internationalen Plätze, ähm, wie stark, gut, Schalke können wir, glaube ich, komplett außen vor lassen, aber wie ähm, stark spielen die dann noch oder sind die komplett in Zerfallserscheinungen? Und ich glaube, dass das im Ende ein Vorteil für Hertha ist, weil sie da eben draußen sind aus dieser Zeitzone, also aus diesem Entscheidungsfällen. Das sind jetzt drei Spiele, die da passieren. Und dann ist die ein oder andere Mannschaft einfach schon mal raus aus dem, aus dem Abstiegskampf. Ob das jetzt dann ist, weil die, zu, weil die verloren haben oder weil die gewonnen haben. Aber ich glaube, er kann dann die Spiele etwas entspannter angehen. Natürlich ist das ein Nachteil, wenn man nicht fußballspezifisch trainieren kann. Das sehe ich auch. Aber ich glaube, dieses Mentale ist jetzt da in der Situation wichtiger, als ob die jetzt äh, unter der englischen Woche, wo sie eh nicht trainieren im Übrigen, oder nur ganz wenig trainieren, ähm, wo sie dann wirklich auch fußballspezifische Sachen ja auch innerhalb von drei Tagen, die es jetzt gewesen wären, oder zwei Tagen auch gar nicht trainiert hätten, sondern die hätten da nicht die Videos angeguckt, wie, wie spielt jetzt, äh, gegen wen hätten die jetzt gespielt? Gegen Freiburg. ne? Wie spielt Freiburg? Hätten die sich ein paar Sachen angeguckt, ein paar Sachen einstudiert, aber mehr als zwei Tage hätten die eh nicht Zeit gehabt dafür. Also da sehe ich jetzt auch keinen riesigen Nachteil. Ich finde es einfach ein bisschen unfair und eigentlich ein bisschen doof, dass das jetzt so gelöst wird, dass meines Erachtens er da eigentlich mit einem blauen Auge davonkommt und eigentlich vielleicht sogar, ich finde, sogar davon profitiert.
0: Ja, also was man natürlich jetzt mal als ganz, ganz billigen Vergleich angenommen, denn deine halbe Mannschaft hat irgendwie äh, hier so ein Norovirus gedönst, wirst ja auch das Spiel nicht abgesagt bekommen. Deswegen kann ich deine ja Argumentation verstehen. Was ich halt interessant finde, ist, wie man das in den Spielplan ähm, integriert, weil jetzt stelle man sich mal vor, das Mainz-Hertha-Spiel ist dann hinter oder nach allen anderen Spielen und dann äh, ist die Konstellation so, was weiß ich, Hertha ist 16., äh, ja, Hertha ist 16 Bielefeld 15., er die sind punktgleich und, oder Hertha, Mainz sind punktgleich. Mit Bielefeld haben aber das schlechtere Torverhältnis, dann liegt die Vermutung ja ganz nah, dass die beiden sich auch das, den Ball einfach ein bisschen hin und her schieben. Ich glaube, dass das eine Sache sein könnte, die, über die wir am Ende vielleicht auch nochmal reden müssen, weil es hat ja durchaus einen, einen Grund und einen Sinn, dass die letzten beiden Spieltage immer komplett zeitgleich stattfinden.
4: Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, absolut. Ähm. Also, da würde ich, würde ich auch gerne mal einhaken an der Stelle. Ähm, ganz Entscheidend ist einfach, wie die Konkurrenz im Abstiegskampf sich jetzt in, äh, in dieser Woche verhält und wie die punktet. Ähm, wenn beispielsweise auch so eine Mannschaft wie der SFC Köln oder Arminia Bielefeld, wenn die nicht die erforderlichen Punkte holen, um psychologischen Druck auf Hertha auszuüben, kann es von der, von der Psychologie her der Ereignisse durchaus äh, einen Vorteil haben für Hertha. Trotzdem, denke ich mal, dürfte der Aspekt überwiegen, dass es für eine Profisportmannschaft ein unglaublicher Nachteil ist, wenn die einfach sieben Tage, zehn Tage äh, ganz abrupte Wettkampf- und Trainingspause hinlegen müssen. Und der Faktor, ähm, das es ein Stück weit sozusagen die, ich sag mal in Anführungszeichen, selber Schuldargumentation. Da kommt ein Faktor rein, den man dem Verein bei aller Kritik nun auch nicht vor die Füße werfen kann. Nämlich die Entscheidung, Hertha komplett, die ganze Mannschaft in Quarantäne zu nehmen, die ist von Berliner Gesundheitsbehörden getroffen worden. Und das haben wir auch gelernt. Die sind, in Deutschland werden die sehr, sehr verschieden gehandhabt und sehr verschieden getroffen. Und die Berliner Gesundheitsbehörden haben hier jetzt eine klare Haltung bezogen und äh, einfach mal die ganze Mannschaft in Quarantäne gesetzt, was ähm, in der Bundesliga, oder zumindest in der ersten Bundesliga, so noch nicht passiert ist. Und ähm, ich erinnere an beispielsweise den Fall beim DFB als Jonas Hofmann ähm, positiv getestet worden ist und dann gesagt wurde, naja, der hatte in der ganzen Mannschaft überhaupt nur mit Marcel Halstenberg Kontakt. Die haben bei gespielt. Also eine pseudomäßigere und alibihaftere Erklärung habe ich ja irgendwie selten gehört, ähm, um dieses Spiel irgendwie durchzuwinken. Das hat man jetzt hier anders gelöst und die ganze Truppe ähm, in Quarantäne geschickt. Auch June Rune Jahrstein hat ja wohl äh, war jetzt wohl auch in einer Berliner Klinik äh, in intensiverer Behandlung als einer der Infizierten. An der Stelle gute Besserung, Rune, äh, das norwegische äh, Torwart-Talent mit besten Grüßen an Vincent. Ähm, es wird entscheidend, wie die anderen Mannschaften jetzt punkten in den nächsten Spielen. Dann können wir sagen und feststellen, ob das Verhärter ein schwerwiegender Nachteil im Abstiegskampf und eine elementare Wettbewerbsverzerrung ist oder ob das im Endeffekt sogar eine glückliche Fügung unter unglücklichen Umständen ist.
2: Ja, ähm, ich glaube auch, das Ganze ist alles jetzt sehr spekulativ, wie ähm, es sich eben auf die Hertha und auch auf, die, auf den Abstiegskampf auswirkt. Ähm, ich wollte eigentlich nur mal kurz noch mal einwerfen, dass es natürlich immer etwas einfach gesagt ist von wegen, ähm, die sind zu blöd, die Maßnahmen einzuhalten, sind selber schuld oder verhalten sich nicht richtig. Man muss vielleicht auch immer ein bisschen bedenken, die Spiele haben alle, Familie, Frauen, Kinder, ähm, die gehen zur Schule, die sind auch draußen. Und ich glaube einfach, dass es, das, das kann so schnell gehen. Und dann, dann, dann ist es scheinbar schon passiert. Nicht umsonst haben wir immer wieder diese steigenden Zahlen deswegen ja, das kann einfach passieren, hat auch schon andere Bundesligisten getroffen wisst ihr, warum es jetzt, bei, also warum genau, das, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst, hat es jetzt bei der Hertha zum, zu der Pausierung geführt, das, das, das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz mitgeschnitten warum wurden jetzt nicht einfach die Spieler eben ausgelagert, so wie eben bei anderen ähm, Mannschaften auch, sodass sie eben ohne Luke Baggio, mein Gott, ist jetzt auch nicht so ultra wertvoll, dass die einfach ohne die spielen? Was, warum wurden die, weil die, weil die Fallzahl so, so hoch war? Oder was hat dazu geführt?
1: Ich glaube, Henne hatte es doch gerade gesagt, Es war eine Entscheidung vom Land Berlin, welche Stelle genau, weiß ich gar nicht, aber... Es war wohl auch fremdgesteuert. Also es waren jetzt nicht die Entscheidung von denen, sondern auch die Entscheidung vom Land wohl. Genau, es so. ist vor
4: allem halt keine Entscheidung aus dem Fußball heraus, sondern ah, es ist eine okay, Entscheidung okay. der Gesundheitsbehörden. Also ich ah. denke mal, die Senatsverwaltung für Gesundheit müsste das sein, oder? Ja. In Berlin. Okay, das hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Ich dachte, es sei jetzt irgendwie
2: eine Entscheidung der Liga oder, oder, oder so gewesen.
4: Okay, alles klar.
1: Ähm, ja, also nochmal kurz, an so muss einstellen, ihr habt natürlich auch alles recht und das Argument mit dem Freunde, Familie und äh, die haben ja auch alle Kinder und was ich was alles. Äh, ja, das das sehe ich, seh ich ja auch, aber ich finde es halt jetzt dieses immer dann von so einem Nachteil nur zu sprechen, finde ich halt auch zu einfach gemacht dann, weil die hat da ja dann auch, äh, ich wollte ja Arne Friedrich schon Taschentücher reichen, so traurig wie der war, das was was der da als, als bewältigen muss, äh, das, so sehe ich das dann halt auch nicht. Also Klar, ich äh, sehe schon auch, dass man sich auch in Zeiten, wo man aufpasst und wo alle ja auch aufpassen, sich trotzdem noch infizieren kann, das sehe ich wohl auch schon noch. Ja, also äh, Vielleicht habe ich das etwas überspitzt dargestellt, aber ich finde trotzdem, dass es jetzt kein riesiger Nachteil ist. Ne? Ja,
2: also man kann das ruhig auch so, so kritisch sehen, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, ich sage mal so, wie, wie Domi schon sagt, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie sich das dann in den Spielplan eingliedert. Und ich finde, das sollte dann schon nicht zugunsten der Hertha passieren. Also am Ende sind sie ausgeschlossen und wenn sich das dann auch noch am Ende zum, zum Vorteil ähm, kristallisiert, dann ja, wäre es natürlich schon echt bitter für die, für die anderen Teams, ähm, die da eben jetzt gut durchkommen.
1: Ja, also hm. Ich denke mal, wir alle freuen uns über die Relegation gegen Kiel dann. Ähm, da sind wir, glaube ich, alle happy mit. Zwei spannende Spiele. Ähm, ich würde jetzt das Thema Härte erstmal beenden, weil ich glaube, da sind wir uns doch einig, dass es nicht hätte sein müssen für den Fußball und dass es schade ist, dass es passiert ist, aber hoffentlich dann auch alles gut und fair abläuft. Ähm, ich würde jetzt weitermachen. Nämlich, und das haben wir die letzten Male, hast du, lieber Julian, das hervorragend gelöst, ähm, mit dem Quiz weitermachen. Ich glaube, Domi hat diesmal zwei Namen verbreitet. Das beraubt uns natürlich eines hervorragenden äh, Raters, aber das macht das Spiel ein bisschen spannender vielleicht. <lacht>
0: Ja, genau. Ich habe mich äh, heute mal darum bemüht. Und zwar geht es um einen Spieler, der war erst im Ausland aktiv, ist dann aber doch noch als relativ junger Hüpfer. Äh, 1999 zu Schalke gewechselt, hat dann da fünf Jahre gespielt, ähm, nachdem er dann zwei Jahre in Belgien unterwegs war bei St. Truiden. Hat er dann in der Bundesliga wieder Fuß gefasst, beziehungsweise in Deutschland? Und zwar in der Saison 2006, 2007 beim ersten FC Kaiserslautern, der uns ja, den wir alle sehr unterstützen. Ist dann über den Karlsruher SC nach Dortmund gewechselt. Ich weiß nicht, ob es da beim einen oder anderen schon klingelt.
4: Thomas Hängen. Das ist leider falsch. Also sag noch mal, also du hast erst gesagt Ausland, was, was für Ausland? Nee, das macht es jetzt zu einfach.
0: <lacht> nee, also er kam aus Ungarn, ist auch ein Ungar dementsprechend. Und wie gesagt, dann über Schalke, St. Truiden, 1. FC Kaiserslautern, KSC, ähm, drei Jahre in Dortmund. Anschließend ging er dann nochmal zum VfB Stuttgart von 2011 bis 2013. Aber es ist nicht Tamascheinal. Es ist Tamascheinal. Selbstverständlich. Tamascheinal.
4: Oh. Ja. Ah. <lacht> der kleine
0: Zauberflur. Ja, das also, ist der dass Dadi der mal das beim Schalke dass der mal bei Schalke war, wusste ich bis gerade eben auch noch nicht. <lacht> Boah. Boah, da wäre ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen, glaube ich. Ich auch nicht. Ist natürlich ich im Nachhinein. Aber ich wusste nicht, dass er noch mal BVBler. Bei war. Doch, doch, ich ja, habe den ihn hab richtig im Stuttgart im Stuttgart Trikot vom inneren Auge gehabt. Nee, also ich kann mir ich habe den noch
1: ich habe den da tatsächlich noch Dort, ähm, Dortmund Trikot kann ich den noch sehen, aber danach also Stuttgart nicht mehr, kriege ich nicht mehr hin. Boah. Ja, aber äh, hervorragend äh, gelöst, Henne. das war
0: doch danke, danke. Wieder sehr beeindruckend. Äh, Domi, hast du noch einen oder ich, ich, hätte noch einen, ich hätte noch einen zweiten, der ist allerdings ein bisschen noch aus früheren Jahren. Der hat in den frühen 90er-Jahren begonnen und zwar auch von 1990 bis 1993 bei Union, dann ein Jahr bei Tennis Borussia Berlin und ist dann langsam in die oberen Bundesligen gekommen, über Stationen beim MSV Duisburg, hatte dann bei Hansa Rostock eine glorreiche Zeit, bevor es dann zum Hamburger SV ging. Von 2001 bis 2005.
4: Ich hätte jetzt erstmal Steffen Baumgart gesagt, aber der war nicht beim HSV. Das ist richtig.
1: Äh, also habe ich, ich letztens mal schon mit Steffen
0: Bein, Stefan Bein nicht so falsch gelegen. Martin Kiekenhagen? <lacht> Stefan Weinlich äh, hat tatsächlich einen sehr ähnlichen Karriereverlauf gehabt, aber nachdem er im HSV war, ist er zu Herakles Almelo gegangen, dann noch ein Jahr beim ersten FSV, ersten FSV Mainz 05, ist jetzt Torwarttrainer bei den Würzburger Kickers, es ist Martin Pickenhagen, einer ja, meiner großen Vorbilder nicht. aus meiner Kindheit. Hast, hast du gehört, oder? <lacht>
1: Leute, hast du das aber nicht auch
2: gerade gesagt? Du hast auch Pickenhagen gesagt, Henne. Ja, ja, ich
1: hatte, ich hatte
0: Pickenhagen ja,
1: gesagt. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, mega stark. Ich wusste gar nicht,
0: dass, das, dass der Berliner ist, offenbar.
4: Nee, das wusste ich auch nicht. Das äh, dort, der ist in
0: Ost-Berlin Ost Ost geboren. Das Und hat, in der, ja nicht, hat in der Jugend bei BSG Medizin Berlin Buch gespielt. Wir kennen sie nicht. Also ich hab ja gegen viel, Wir haben ja gegen viele gespielt, aber gegen die haben
1: wir nicht gespielt, glaube ich. Das stimmt allerdings. Könnte ich mich daran erinnern. Ja, cool. Ja, also, Henne bekommt eindeutig Mitmachverbot. Das also ist äh, zu überragend, die Leistung. Äh, Respekt. Danke, danke. Aber, aber da würden wir das
2: nie lösen, wenn Henne Mitmachverbot hätte.
1: Du bist, du bist die zweite Wahl. Du bist ja jetzt, bist jetzt mit am, zwei, am zweitmeisten Punkt, ne, Punkte hier. Ja, mal gucken, wie viele es noch werden. Der,
4: Goldene Axel kruse
1: Ob, ob ja. der, der, der Zufall <lacht> aber noch mal solche Hilfe leisten. großen <lacht> Axel
3: sein.
1: Ja, super Ding. Ähm, ja, okay, aber das äh, war doch wieder sehr gut. Äh, wir haben oder ich, habe wieder mal nichts dazu beigetragen, außer Stefan Bein nicht zu sagen. Ansonsten äh, würde ich sagen, machen wir jetzt weiter und zwar mit der nächsten Kategorie. und Die Kategorie gewinnt wieder an Format und an Spaß, denn der Namensgeber ist auch dabei. Ey, Däum! <lacht> so, ey, Däum! Was würdest du lieber haben? Würdest du lieber Bremen würdest du lieber Bremen in der Super League sehen oder würdest du Bremen lieber in der erweiterten Champions League sehen?
0: Ganz klare Sache in der Champions League. Also das ist für mich ein eindeutiges Ding. Ich habe jetzt auch natürlich am Sonntag kam dann die Riesenbombe, über die man ja lange Zeit spekuliert hat. Vor der man lange Zeit Angst haben musste, die jetzt tatsächlich dann anscheinend Realität wird. Die neue Super League der, ja, neu reichen Clubs, weil so wirklich die großen Clubs sind es mittlerweile auch nicht mehr, was da teilweise rumdümpelt. Ich finde das Konzept äußerst fragwürdig und deswegen würde ich es mir tatsächlich lieber wünschen, wenn Bremen in der Champions League spielen würde, auch wenn sie da weniger. Prestige bekommen würden, auch wenn sie da weniger Geld kriegen würden. Das ist immer noch mehr Geld, als sie jetzt jemals haben werden. Aber das ist für mich ein ganz klares Ding. Ich hoffe, dass kein deutscher Verein in dieser Super League irgendwie mitmacht oder sich beteiligt.
1: Ja, Anfänger äh, natürlich ganz klar diese Woche oder beziehungsweise brandaktuell ja gestern. Und heute auch die, ja, der Alleingang von einigen Spitzenclubs, äh, da eine neue Superliga gründen zu wollen. Oder ja, schon doch schon relativ weit auch zu sein mit diesem Wunsch. Ähm, Jürgen, was hältst du denn von dem, von dem Ganzen? Also sowohl die Superliga als auch die Champions League-Erweiterung sind ja beides zwei Themen, die sehr komplex sind.
4: Was meinst du denn zur Superliga? Ja, ich würde sagen, wir grenzen das erst mal ein. Wir reden erstmal mal über die Super League. Das ist an sich ja schon eine Ungeheuerlichkeit, die sich seit mindestens zehn Jahren angekündigt hat im internationalen Fußball. Und zwar ist das ja das Horrorszenario, für das äh, einige von uns jahrelang am Kneipentisch verlacht worden sind, wenn sie das prognostiziert haben. Und seit heute wissen wir, das kommt. Das ist leider Realität. Das ist eine real werdende Dystopie. Ähm, es ist ein Konstrukt, was zum Ausdruck bringt, dass so viel Geld im internationalen Fußball unterwegs ist und dort so viel Geld bewegt wird zwischen den Topf-Clubs, dass sie es sich nicht mehr erlauben können, auf so einen irrationalen Faktor wie das Spielglück oder den sportlichen Erfolg zu setzen, sondern dass man sagt, wir müssen einen Weg finden, wie wir Einnahmen und Gelder... Ähm, verstetigen und äh, dauerhaft zur Verfügung stellen. Die Einnahmequelle Fußball muss dauerhaft produzieren. Und das kann man nicht von so einer Irrationalität abhängig machen wie dem sportlichen Erfolg oder dem, dem Spielglück. Bedeutet, diese Super League ist im Endeffekt völlig losgelöst von Kriterien wie Leistung und sportlicher Wettbewerb. Und wir haben es äh, sind sondern hin zu einem Faktor, wo sich einfach nur das Geld innerhalb der der Unterhaltungsproduktion Fußball reproduziert. Das heißt, es geht nicht mehr darum, Mannschaften für geleistete sportliche äh, Arbeit zu belohnen oder für sportliche Erfolge zu belohnen, sondern nur noch darum, wirtschaftliche Positionen zu verfestigen und zu perpetuieren. Das ist eine Entwicklung, die wir insgesamt im europäischen Fußball in den letzten 20 Jahren, eigentlich seit Einführung der Champions League 1991-92, äh, haben dass es immer weniger um real sportlichen Erfolg geht, sondern einfach um Erhalt von Wirtschafts- und damit auch ökonomischen Strukturen. Und ähm, das ist im Endeffekt der absolute Horror-Albtraum für jeden Fußballfan. Also ich will das auf gar keinen Fall sehen. Ich finde das einfach nur zum Kotzen an der Stelle, ein positives vorsichtig ganz vorsichtiges Shoutout nach München und nach Dortmund und vielleicht sogar auch nach Leipzig, dass die nicht Gründungsmitglieder der Super League sind und sich dagegen positioniert haben, das ist erstmal ja positiv. Auf der anderen Seite, ich bin großer und leidenschaftlicher Fan des AC Mailand, der AC Mailand ist Gründungsmitglied und ich würde mich da auch mal angesprochen fühlen von der Kritik, die Domi vorhin formuliert hat. Das ist jetzt ein Verein, der sportlich in den letzten fünf, sechs Jahren überhaupt nichts gerissen hat, aber durch sowas wie eine Super League ähm, will man dauerhaft an die ganz großen Geldtöpfe ran, die jetzt auch durch einen externen Geldgeber, JP Morgan soll 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, ähm, dauerhaft partizipieren kann. Und das ist letztlich ganz interessant. Das Unterhaltungsprodukt Fußball bewegt so viel Geld, dass man es sich nicht mehr leisten kann, so etwas Irrationales wie ein Spiel, ein Fußballspiel zugrunde zu legen, sondern man möchte wirtschaftliche Rahmenbedingungen schaffen, die dafür sorgen, dass diese Riesenkonzerne, die da teilnehmen, ähm, dauerhaft bestehen können und dauerhaft Planungssicherheit haben und sich nicht mehr darüber ärgern müssen, wie wenn sie jetzt Borussia Dortmund halt mal die Champions League verpasst. Ähm, so ein Fehler darf wirtschaftlich sozusagen nicht passieren. Dafür ist zu viel Geld im Umlauf. Und das bedeutet, dass die Wirtschaft an der Stelle den sportlichen Wettbewerb komplett überholt und
3: abgeschafft hat.
1: Ja, also ich muss auch sagen, tatsächlich, dass ähm, mich das dann überrascht ist. Das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber es hat mich dann doch in dieser Konsequenz und dass das jetzt auch schon sehr weit ist und dass das jetzt auch wirklich nicht nur angedacht ist, sondern über doch schon richtig ausformuliert auch ist, hat mich das dann schon überrascht, ähm, dass das überhaupt ansteht oder dass, dass man sich in dieser Situation auch so ja, obwohl die UEFA ja auch ähnliches plant mit der Erweiterung der Champions League, ist es ja ähm, dann doch genau das, was du gesagt hast, nämlich dieses nicht darauf angewiesen sein, dass man sportlich schafft, sondern dass man es einfach automatisch hat, finde ich dann schon, ja, ich, ich weiß auch gar nicht so, ich werde jetzt sagen, ich pervers, eklig, ich finde es einfach schlimm, wahrscheinlich schlimm tritt es wahrscheinlich am besten, dass sich die Vereine, die wir ja alle auch gerne gucken, da sind ja alles schöne und gute Vereine und mit denen verbinden wir ja alle was und außer Tottenham vielleicht, das, die haben es jetzt auch nur in den letzten Jahren noch so ein bisschen reingeschafft, aber ansonsten sind das ja alles Vereine, die mit denen wir auch aufgewachsen sind, die wir auch gesehen haben, geliebt, gehasst haben, je nachdem, was man da auch so sieht, aber dass die sich dann zusammenschließen und sagen, nee, so wie es jetzt bis jetzt war, das wollen wir nicht, wir wollen es noch ein bisschen finanziell krasser, noch ein bisschen abgeschotteter noch ein bisschen nur für unsere Zwecke haben. Das ist schon ein Schlag auch, und das kann ich, äh, ich möchte gerne mal würde gerne mal wissen, wie es in den, in den Ligen aussieht. Für die Ligen ja auch. Also ich für den die UEFA jetzt mal dahingestellt, die fühlt sich natürlich erstmal gekränkt in ihrer Ehre und möchte das schon bei sich lassen und am meisten Geld für sich verdienen. Da geht es jetzt nicht darum, dass sie an den Fußball denken, sondern nur an ihr Produkt. Aber für die Ligen ist das schon ein ganz schöner Schlag, wenn die, die Vereine, die da oben stehen, sagen: Nee, wir, wir wollen das ja direkt gar nicht mehr, was wir hier mit euch machen. Ich will nicht mehr gegen, als Barcelona nicht mehr gegen äh, Osasuna spielen, sondern ich will gerne das große Geld haben, weil das ist es ja letztendlich, denn die Schotten sich ja wirklich komplett auch von den Einnahmen oder den Ausgaben. Oder all dem, was da so zusammen mit finanziell und auch wirtschaftlich zusammenhängt, äh, finanziell und wirtschaftlich, also finanziell und auch vielleicht sozial zusammenhängt, schotten sich ja komplett von diesen Liegen ab. Und das finde ich ganz eklig. Also ich finde die, diese Zusammenstellung ganz unangenehm und bin auch, wie du es gesagt hast, auch froh, erstmal, so wie ich, das man das ja hört, dass warum auch immer. Bayern und Mainz und äh, Mainz, Bayern und Leipzig und ähm, der BVB sich da erstmal raushalten, bin ich erstmal sehr froh, aber ich finde dieses ganze Konstrukt sehr eklig und sehr unangenehm, muss ich sagen. Ähm es ist auch so
2: surreal, ich kann das irgendwie noch gar nicht greifen, ich habe das jetzt irgendwie ja beim Aufstehen heute früh hat man das mitbekommen und ich hatte jetzt auch noch keine Gelegenheit, mich groß mit dem Thema auseinanderzusetzen und wie sind auch diese ganzen Strukturen und, und, und Verbände und, und, und wie sie alle heißen, da, da, da bin ich komplett lost, ähm, aber ich kann mir das irgendwie alles noch nicht so richtig vorstellen und, und, und wie die sich dann auch vorstellen, wie das laufen soll und, und dass das in den laufenden Ligabetrieb integriert wird. Dass, dass du hast ja dann so eine Liga in der Liga. Und also ich finde es auch wirklich einfach nur widerlich. Und ich habe ja letztens noch gesagt, in der letzten Folge von wegen hier WM in Katar und so, und jeder muss sich das selber überlegen. Und... Ähm, auch das ist alles nicht so cool, aber hier, da ist für mich spätestens die Grenze echt erreicht und ich bin auch richtig happy, dass die deutschen Mannschaften sich da dagegen stellen bisher und ich hoffe auch, dass es so bleiben wird. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich, ich kann das noch gar nicht greifen und... Ähm, ja, wie das Ganze dann ablaufen soll und, 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 und wie, ich meine, in der Champions League wurde doch schon da wird doch so viel Geld generiert und ja, klar, die Mannschaften haben vielleicht dann keinen Bock, wenn sie die Champions League verpassen, gerade in England sind es ja auch mehr als vier Teams, äh, die sich qualifizieren, aber wir haben die hier doch einfach einen Sp sportlich sehr wertvollen Wettbewerb, der sich auch immer krasser vermarktet, es ist auch eine, eine unendliche Geldmaschinerie und dann kommen die jetzt damit, also wirklich, äh, ja, der, der allmächtige Mammon hat wieder zugeschlagen und es gibt einfach zu viele, die sich dem, ja, keine Ahnung, erlegen, ähm, ich, 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 ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch noch nicht genau damit beschäftigen können. Ich glaube, der, der ganze, der, der richtig harte Wegklatschfaktor kommt dann irgendwie erst, wenn man auch mal jetzt sich besser damit beschäftigt und wenn das dann auch wirklich alles passiert. Also ich, ja, weiß ich nicht. Ich bin sprachlos. Ich bin echt gespannt, wie das ablaufen wird.
0: Ja, also ich bin der Meinung, ich, also ich teile eure Meinung, das ist kacke. Meinetwegen, wenn die das machen sollen, sollen sie das machen, aber dann sollen sie auch einfach die ganzen Mannschaften aus ihrem Ligabetrieb rausholen. Dann sollen die ihre eigene Liga machen und am Wochenende einfach unter, äh, unter sich spielen und sollen die nationalen Ligen damit in Ruhe lassen, dass die ganz normal ihren, der ja auch schon nur auf Geld ausgelegte Fußball ist, machen wir uns nichts vor, aber halt nicht in so einem unendlich extremen Ausmaß, wie es oder wie jetzt wieder einer draufgesetzt wird. Sollen die meinetwegen gerne unter sich spielen in ihrer eigenen tollen Liga und sollen sich da einen drauf feiern und sollen sich da auf der Tribüne mit Geldbündeln bewerfen, ist mir scheißegal, aber ich hoffe, dass einfach die nationalen Ligen da nicht den großen Schaden davontragen, weil ich glaube, dass das eine der größten Gefahren ist, dass dann nationale Ligen komplett gespalten werden und dass da dann gar nichts mehr geht. Und deswegen hoffe ich genauso wie ihr auch, dass die deutschen Mannschaften sich da nicht dran beteiligen. Aber ob es so kommt, ich weiß nicht. Das allmächtige Geld ist leider, wie der Name
4: schon sagt, allmächtig. Also zum Thema äh, nationaler Wettbewerb muss man ja sagen, dass diese Entwicklung jetzt mit den Plänen zur Super League, die ist ja nur die ist ja das Produkt dessen, dass die nationalen Ligen in Gesamteuropa schon längst kaputt sind. Also und deswegen finde ich es auch ein bisschen verlogen, wenn wir jetzt vom DFB und von der DFL Krokodilstränen hören und sehen, die beklagen, dass die Integrität des solidarischen nationalen Fußballs dadurch jetzt in Gefahr ist. Das ist einfach äh, scheinheilig bis zum Geht nicht mehr. Das ist letztlich ja äh, eine Situation, die wir seit Einführung der Champions League Anfang der 1990er Jahre schon längst haben. Die nationalen Wettbewerbe sind schon längst kaputt. Bayern München wird dieses Jahr in Deutschland zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister. Das hat nichts mit sportlicher Leistung zu tun oder mit, oder mit einer besonders guten taktischen Ausrichtung der Jungs in Rot. Das ist einfach Ausdruck eines völlig kaputten Nichtwettbewerbs im nationalen Fußball. Und da ist Deutschland ja auch nur ein ganz plattes Beispiel. Das ist in allen europäischen Ligen so. Das ist in Italien mit Juventus Turin, in Frankreich mit Paris Saint-Germain, in Spanien mit Madrid und Barcelona. Da spielt Atletico noch so ein ganz kleines Zünglein an der Waage, aber das ist auch eher ein Feigenblatt der Sportgeschichte. Ähm, haben wir überall die gleiche Entwicklung. Dass wir in den letzten Jahren eine totale... Ähm, überhaupt keinen pluralistischen Wettbewerb mehr haben, sondern nur noch ein Zuschneiden auf die immer gleichen Wiederholungstäter, nämlich die, die es schaffen, kontinuierlich Einnahmen aus der Champions League zu generieren. Und gleichzeitig wird das Prinzip abgesägt, dass äh, in einem Wettbewerb wie der Champions League, die früher ja mal der äh, Pokal der Landesmeister hieß, ähm, alle Meister aus den europäischen Ligen vertreten sind. Ähm, beispielsweise eben der österreichische und der türkische Meister, zwei durchaus beachtliche europäische Ligen, sind nicht einmal direkt qualifiziert für die Gruppenphase der Champions League, während es beispielsweise ähm, selbst der Vierte aus Deutschland ja noch Playoffs spielt, wenn ich das richtig sehe. Und in England ist, glaube ich, der Vierte sogar direkt qualifiziert für die Gruppenphase. Also wir haben, es ist mehr ein Ausdruck dessen, dass der nationale Wettbewerb schon längst kaputt ist. Und das ist jetzt keine Kritik am FC Bayern, sondern es ist eine Kritik an den finanziellen Strukturen, die eine Hegemonie wie die des FC Bayern hervorbringen. Und diese Super League ist im Endeffekt nur der allerletzte Schritt auf diese Entwicklung, die vom Prinzip mit Einführung der Champions League 1990 und 1991 angefangen hat.
0: Also die Kritik am FC Bayern kann ich jetzt so nicht äh, unkommentiert da stehen lassen. Nee, kleiner Spaß. Ich weiß schon, was du meinst, aber das Ding ist ja, bei dieser Champions League, du musst dich für äh, Super League meine ich, du musst dich für die Super League nicht mehr sportlich qualifizieren. Und du siehst das ja dieses Jahr, jetzt hat Dortmund in der Liga bis jetzt eine schwächere Saison gespielt. Andere Mannschaften haben eine bessere Saison gespielt. Und dann steht Dortmund, weil sie dieses Jahr diesen sportlichen Erfolg in der Liga nicht haben, am Ende vielleicht ohne Champions League da ohne das große Geld muss sparen muss im Zweifelspiel wieder verkaufen muss sich wieder neu aufstellen klar bei den Bayern ist ein extremes Beispiel weil die einfach wie du schon sagst über Jahre dominant sind und wahrscheinlich auch locker ein zwei Jahre ohne Champions League auskommen könnten aber wenn es zu dieser Super League kommen sollte dann ist doch auch der nationale also der Meisterschaftskampf sozusagen wäre doch vollkommen egal ich meine Borussia Dortmund würde jetzt in dieser Super League spielen und wüsste gut, ob wir jetzt Fünfter werden oder ob wir Achter werden oder Zweiter. Ist scheißegal, weil das Geld aus der Bundesliga ist, sind dann eh nur noch Peanuts und wir kriegen sowieso unsere dicke Kohle. Dann glaube ich, denken, dann scheißen die doch auf die Bundesliga und denken sich, naja, dann lasse ich halt in der Bundesliga Tigges spielen und konzentriere mich dann auf mein nächstes Spiel in der Super und lasse dann da Hahn und Sancho, was weiß ich, spielen. Und das ist, glaube ich, also das ist eine Gefahr, die ich sehe und die ich
4: nicht, das ich so nicht sehen möchte. Ja, das ist natürlich ein Punkt, der wahnsinnig emotionalisiert bei dieser Super League. Es geht nicht mehr um sportliche Qualifikation Und da würde ich auch gerne den Bogen schlagen zum anderen Reizthema, nämlich zur geplanten Reform der Champions League. Neben der Super League soll ja auch eine Champions League-Reform kommen, die jetzt zumindest nach den Aussagen von heutigen Tag von Watzke und Rummenigge viel besser sei zur Rettung des europäischen Fußballs, Klammer auf, muss der denn gerettet werden, Klammer zu, ähm, als es jetzt diese Super League sein soll, nämlich eine weitere Aufstockung des Champions League äh, Wettbewerbes mit einer etwa Verdreifachung der Spiele ähm, mit 36 statt 32 Mannschaften. Ähm, einer ausgeweiterten, liegenhaften Gruppenphase, also weg von, den, weg von den traditionellen Vierergruppen in der Champions League hin zu größeren, ähm, zu größeren, liegenartigen Gruppen und ähm, auch ab, mit Abkehr von dem Prinzip einer echten sportlichen Qualifikation. Also auch der neue geplante, äh, auch die neu geplante Champions League ist nicht mehr allein abhängig von der sportlichen Qualifikation, sondern es verfolgt auch eine Qualifikation über eine 10-Jahres-Wertung der EFA. Genau vor diesem Hintergrund, Borussia Dortmund verpasst dieses Jahr die Champions League. Das geht finanziell nicht mehr, das reißt eine Lücke im System, das geht so nicht. Da muss Geld erhalten werden an den richtigen Stellen. Dann darf nicht der MSV Duisburg da mal reingrätschen, das geht nicht. Und deswegen ähm, wird dann so ein Verein wie Borussia Dortmund über 10-Jahres-Wertung trotzdem mit reingeholt ins Boot. Ist sowieso viel interessanter für die Fernsehübertragungsrechte. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, ist doch der europäische Fußball komplett nur noch Kasperletheater. Also das ist doch dann komplett witzlos.
1: Ja. ja, also ja, aber tatsächlich ist das nicht ganz so, also ich sehe das ja, die, das ist tatsächlich dass zwei von diesen vier zusätzlichen Plätzen sind ähm, das, was du gesagt hast, diese ähm, 10 jahres -Wertung. und das würde bedeuten, dass Mannschaften, die ich glaube unter den ersten 20 der UEFA-Liste sind und sich nicht sportlich qualifiziert haben, die würden unter diese zwei, zwei äh, zusätzlichen Plätze fallen. Das würde nicht den normalen Wettbewerb beeinflussen. Das heißt, äh, wenn Deutschland jetzt vier Plätze hat und vier sich qualifizieren und darunter jetzt, ich habe glaube ich gesehen vorhin, dass der Dortmund jetzt 13. wäre in dieser Liste und nach aktuellem Stand würden sich jetzt Chelsea und Dortmund über diese Liste für die Champions League qualifizieren, weil sie beide nicht direkt qualifiziert sind für die Champions League und es würde aber die beiden nationalen Qualifikanten, die, die, die den beiden quasi die Plätze weggenommen haben, nicht betreffen. Das heißt, die werden genauso qualifiziert, nur, dass dann die beiden halt trotzdem in der Liga werden, was im Endeffekt eine ja, Aufstockung von diesen fünf oder vier Plätzen, die die unterschiedlichen Ligen haben, ähm, also im Prinzip von England, die werden zusätzlich mindestens einen Platz bekommen. Im schlimmsten Fall kriegen die sogar zwei zusätzliche Plätze, wenn das nach dieser zehn Jahreswertung geht, oder halt Spanien. Aber das wird schon ähm, so geregelt, dass das dann zusätzlich zu den normalen sowieso schon vielen Plätzen ist. Ja, aber grundsätzlich hast du da natürlich recht, mit dieser, Auf, äh, mit dieser Aufstattung wird ja dieses Ligasystem eingeführt, in der jede Mannschaft dann zehn Spiele hat und dann hat dieser zehn Spiele wird dann eine Art Tabelle geschaffen, wo die ersten äh, acht Mannschaften sich wohl direkt fürs Achtelfinale qualifizieren dann, ich weiß nicht, die nächsten 16, glaube ich, die machen dann eine Art Playoffs um die, um die, nächsten, um die nächsten Achtelfinalplätze und nur zwölf Mannschaften scheiden letztendlich direkt aus. Das heißt, selbst die Gruppenphase besteht dann immer noch aus ähm, 24 Mannschaften, was jetzt doch noch eine ganze Menge ist dafür, dass da eigentlich schon ja jedes, jede Mannschaft zehn Spiele gemacht hat. Also wie du schon gesagt hast, die Spieleanzahl, die erhöht sich immens und es wird am Ende nur noch mehr, noch mehr verwässert, noch uninteressanter, weil es einfach ja auch gar nicht mehr zeitlich zu, zu schauen ist, alles, ne. Das ist ja auch noch ein Aspekt, man muss ja auch irgendwann alles gucken und dann lässt man dann hier und da das Spiel schon mal aus, wo es vorher vielleicht man eine Woche darauf hingefiebert hat, ist es dann nur eines von vielen Spielen, was dann so unter der Woche stattfindet. Ich sehe das mit Champions League, ja, das ist vielleicht das kleinere Übel, würde ich sagen, aber schön ist es tatsächlich trotzdem nicht. Aber es äh, ekelt mich nicht so an wie der Super League-Gedanke, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem wieder mal ein Schritt in die falsche Richtung.
2: Ja, dadurch, dass die Super League jetzt da ist, wiegt jetzt irgendwie diese ganze Reformgeschichte nicht, nicht so schwer im Wagen. <lacht> ähm, ab, ab, ab wann soll denn diese Reform stattfinden?
4: Schon ab nächster Saison? Ich höre dann... hör da so ein bisschen Hoffnung raus, ja. <lacht> ab, <lacht> ab 2024, wenn ich das oh. richtig in Erinnerung habe. Und genauso, genauso wie du es gerade beschrieben hattest, genauso ist es. Das war jetzt etwas verkürzt bei mir. Aber was für mich entscheidend ist, es ist nicht mehr ausschließlich die sportliche Qualifikation maßgeblich. Machen wir es ganz ja, konkret. Ja, genau. Borussia ja, Dortmund genau, hat ja. es dieses Jahr nicht verdient, Champions League zu spielen. So. Bei aller Liebe ja. für die Jungs in Schwarz-Gelb, alles gut, alles in Ordnung, aber ihr habt es dieses Jahr nicht verdient. So, hey, so erfolgreich, Und wie sie aber die letzten Jahre in der Champions League gespielt haben. Ja, haben. Sie <lacht> doch
2: schon. <lacht>
4: <lacht> Nein, klar. Also Spaß. sie haben es einfach nicht verdient und dann sollten sie da auch nicht spielen. Und dass sie da spielen würden, wäre aktuell ausschließlich ein Ergebnis dessen, dass man sagt, nein, das wollen wir denen wirtschaftlich nicht zumuten. Das ist auch im Interesse der Fernsehgehälter besser, wenn hier die Jungs dabei bleiben, können wir mehr Einnahmen generieren. Das sind keine sportlichen Erwägungen. Und an dem Punkt bin ich als Fan raus, muss ich gestehen.
0: Wir sind uns ja wohl alle einig, dass diese Reform einfach zehn Jahre zu spät kommt, weil von zehn Jahren hätten die Bremer noch davon profitiert. Nee, aber im Endeffekt, ähm, wie ihr schon sagte, ne, das kommt jetzt gleichzeitig mit der Super League, deswegen wiegt das nicht so schwer. Aber wenn dieser Super League-Gedanke erst in zwei Wochen gekommen, hätten wir jetzt hier alle einen abgekostet wegen dieser Champions League Reform. Ich persönlich finde sie auch super scheiße, weil es halt einfach. Ja, das ist einfach nur noch aufgeblähter und in diesen kleinen Vierergruppen haben einfach auch meine, aus meiner Sicht auch mal dann die kleineren Vereine eine die realistischere Chance, auch mal weiterzukommen. Weil sie dann vielleicht zwei starke Gegner haben, gegen einen irgendwie vielleicht mal gewinnen, was weiß ich, und dann auf, irgendwie durch ein bisschen Glück zweiter werden. Das ist jetzt natürlich so gar nicht mehr gegeben. Also dieser, dieser Pokalcharakter, den noch der DFB-Pokal hat, ist, finde ich, komplett weg, weil du einfach dieses Ligasystem hast, klar, man kann natürlich auch argumentieren, dadurch ist es gerechter, weil du halt einfach konstanter spielen musst, das ist natürlich auch klar, aber ich sag mal, wenn man diese Champions-League-Erweiterung unbedingt durchziehen möchte, um mehr Geld zu generieren, okay, finde ich, hätte man es einfach so machen müssen, was ja von auch schon mal kurz ähm, durchgeklungen ist, dass du dann einfach mal wieder den Verein aus den Ländern eine Chance gibt die jetzt nicht England, Italien, Spanien, Deutschland heißen, beim Endeffekt, ich weiß noch, als ich klein war, da hast du dann mal hier eine rumänische Mannschaft am Start, da hast du mal eine polnische Mannschaft am Start, dann hast du über die letzten Jahre immer mal wieder irgendwas aus der Schweiz dabei und ich glaube, dass das einfach immer weniger wird dadurch und wir dadurch immer mehr diesen fünf, äh, fünf Länder Cup im Endeffekt haben. Und das finde ich persönlich sehr schade. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die UEFA dann, wenn sie schon irgendwie versucht, weiß nicht, mehr Geld zu generieren, dass man da auch versucht, wieder ein bisschen die Europa League irgendwie aufzuwerten. Weil seit vielen Jahren ist ja dieser früher UEFA-Cup, heute Europa League, einfach nur dieser, nicht mal mehr 1B-Cup, sondern so die dritte Liga-Cup im Endeffekt. Und das finde ich sehr schade. Ja, ja, danke, dass... Da du, möchte ich
1: mal einmal, ja, Entschuldigung, wollte ich auch einmal ganz kurz noch mal einhaken, ja, weil das ja, mach, ist ja auch mein, Roma, ro, mein romantischer Gedanke, den ich da immer habe. Du hattest es und ich konnte mich vorhin als du Cup gesagt hast, konnte ich mich auch schon kaum zurückhalten. Aber genauso äh, genauso wünschte ich es mir eigentlich, wenn ich mir das wünschen könnte, wünschte ich mir das wieder zurück, dass da eben die Landesmeister antreten. Und wenn das der bukarest gegen Slavia Prag ist und so oder Roter Stellen Berg, Belgrad und was da auch alles für Mannschaften früher gespielt haben und vielleicht auch nicht den riesigen Erfolg hatten, aber ja, ganz früher ja schon, aber in unserer Kindheit eher ja noch nicht, nicht mehr, dann auch nicht mehr so. Aber das war doch noch schön und an was ich mich viel mehr erinnere als wunderschöne Champions League Abende ist, wunderbare UEFA-Cup-Abende und die fehlen mir tatsächlich sehr. Und ich glaube, das romantischste, was man tun könnte für meinen Fußballherz wäre, äh, nur noch die Landesmeister in, dem, in der Champions League spielen lassen und den UEFA-Cup oder die Europa League dadurch so immens qualitativ aufwerten, indem da wieder die Vereine spielen, die da auch früher gespielt haben und die diesen Pokal früher ja auch wirklich von der ersten Runde auch interessant gemacht haben, und nicht erst ab dem Halbfinale, wenn es dann plötzlich mal irgendwo im ähm, Free TV läuft. Aber der UEFA Cup ist für mich völlig raus aus der oder die Europa League ist völlig raus. Ähm, ich, romantisch finde ich, dass man beides aufwerten könnte, indem man beides verkleinert, verschmalt, äh, verschmälert und die Europa League würde immens an Qualität und auch an Aufmerksamkeit gewinnen, wenn man das dann vielleicht anders regeln würde.
3: Ja,
4: da kann ich nur zustimmen und ihr beide habt mir absolut aus meinem kleinen Fußballherz äh, gesprochen. Als wir klein waren, gab es übrigens drei Pokalwettbewerber, gab es ähm, die Champions League, den UEFA-Pokal und den Europapokal, der Pokalsieger. Das war ja noch die ganz Oldschool-Zeiten, das ist vielleicht ein bisschen viel mit allen drei zusammen, aber die Lösung kann doch nur sein, es gibt einen Europapokal der Landesmeister, der in einem engen, elitären Zirkel nur die Landesmeister in 16, 16 Mannschaften, vier Vierergruppen äh, ausgespielt wird. Dann ein starker und äh, prestigeträchtiger UEFA-Pokal Europa League, wie man das Ding nennt, ist egal. Aber das muss der zentrale europäische Wettbewerb sein, wo dann eigentlich alle top clubs außerhalb der Landesmeister eben spielen und wo auch das dicke Geld zu holen ist. Und ganz wichtig, die Ursünde des europäischen Fußballs ist ja, dass man aus der Champions League in die Europa League absteigen kann als Gruppendritter. Das, finde ich persönlich, ist das Allerschlimmste überhaupt, weil das zementiert ja eine Wertigkeit zwischen diesen beiden Wettbewerben. Früher war es ja so, dass der Landesmeisterpokal und der UEFA-Pokal, das waren einfach verschiedene Wettbewerbe, abhängig davon, was man halt im Jahr davor so getrieben hat. Ich erinnere an damals, als Dortmund die Champions League geholt hat und Schalke den UEFA-Pokal. Das war gleichwertig. Also das war beides auf seine Weise jeweils geil und hat in verschiedenen Teilen des Reviers zu Jubelstürmen geführt. Heute ist es so, dass man sagen muss, die Europa League ist einfach schlechter, ist einfach minderwertig im Verhältnis zur Champions League. Und das hängt damit zusammen, dass man als Gruppendritter aus der Champions League in die Europa League absteigen kann. Das muss man in meinen Augen als allererstes abschaffen und dann genau wie ihr gesagt habt, Einfach radikal die Europa League aufwerten und die zu einem richtig geilen und spannenden Wettbewerb machen. Weil ja, das könnte man. Das Format ist grundsätzlich da.
2: Aber hey, jetzt haben wir eine europäische Superliga, die von einem amerikanischen Investmentkonzern
0: getragen wird. Das ist doch auch ganz cool. <lacht> das, was auch, was ganz wirklich schön, entscheidend ja. ist, wenn also die UEFA ist ja jetzt gerade so sehr am Jammern und droht ja damit, alle noch aktiven Clubs in den äh, europäischen Clubwettbewerben auszuschließen. Und jetzt äh, sind sie wohl auch dabei zu überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, die für die letzten Jahre rückwirkend auszuschließen. Und wenn das passieren sollte, dann wäre Schalke 04 2011 Champions-League-Sieger so nachträglich. An dieser Stelle einen kleinen Gruß an Herrn Patzke. <lacht> so eine Ganz brisante Entwicklung, die hier gerade stattfinden. Äh, ja, aber
1: du hast ja gerade so äh, halb spaßig gesagt, aber es ist ja tatsächlich, äh, jetzt hören wir gerade so ein paar News auch, dass die, ähm, oder dass die wirklich ausgeschlossen werden sollen, jetzt die restlichen Teilnehmenden aus den jetzt stattfindenden UEFA-Wettbewerben. Was ja vielleicht auf einer Seite verständlich ist, aber auch. Boah, das hätte schon ganz schön schnell passieren können. Meint, könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr das passiert? Ist der BVB dann weiter? Spielen die dann gegen PSG? Hm?
2: Ja, nein, vielleicht? Ja, ja.
4: Oh, was, soll das, was soll so das sein, denn sein, bringen? Ne? Die Frage ist doch, was soll das denn der UEFA jetzt bringen? Sie schmeißen jetzt also alle vier fürs Halbfinale qualifizierten Mannschaften sind meines Erachtens Super League Mannschaften, oder? Also es ist nee, PSG Paris.
0: nicht. Die PSG sind nicht. Haben auf jeden auch dagegen
4: entschieden. Ja. ja, stimmt, PSG nicht, aber die Man City ist Superleague, äh, Super League genauso wie Real und wer ist noch im Halbfinale? Chelsea. Chelsea, Chelsea. ja, auf jeden. Die sind äh, werden drei Super League Teams. Das hieße, gibt man jetzt kampflos Paris Saint-Germain den Champions League-Titel. Das wird nicht passieren, das ist doch völliger Quatsch. Also, wie viel Geld geht denn bitte da der UEFA flöten? Das wäre doch äh, eine absolute Milchmädchenrechnung. Und äh, jetzt sozusagen die ausgeschiedenen Viertelfinalisten hochziehen, die nicht in der Super League mitmachen. Also beispielsweise Borussia Dortmund. Ich weiß gar nicht, wie weit man dann im Wettbewerb nach hinten gehen müsste, bis man dann ein Halbfinale spielen könnte. Das mhm. will keiner Nur eine nicht Runde. sehen. Ja, und dann füllt man auf mit, mit Dortmund, Bayern, und Dortmund und Porto. Bayern und Porto, okay. Aber wer will denn dieses Halbfinale sehen? Mit der, mit der Vorgeschichte.
1: Ja, Bayern ist ja schon nicht richtig, weil Bayern ist ja gegen PSG rausgeflogen. Also die kann ja schon das Ich will das sehen. Halt.
2: Ich will es sehen.
1: Ja, ja. ja, ich bin mal gespannt. Also da interessiert mich jetzt tatsächlich, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Aber das wird uns wahrscheinlich die Tage über in Spannung halten. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze, denn nächste Woche ist äh, Doppelheader quasi. Durch die englische Woche haben wir eine ganze Menge zu be bequatschen. Und wer weiß, welcher europäische Wettbewerb in der Woche noch aus dem äh, irgendwo ausgerufen wird. Vielleicht äh, machen die Zweite Liga, da auch was mit. Ähm, ja, ich fand, es war eine spannende Sendung. Es hat ein bisschen leider nicht alles reingepasst, weil gerade die Themen sind natürlich so ausufernd und spannend und können wir natürlich viel genauer noch ein bisschen darauf eingehen. Aber ich fand, wir haben ein paar spannende Sachen besprochen. Es war eigentlich auch äh, sehr interessant und ich nehme meine härter Meinung auch vielleicht ein wenig zurück. <lacht> ich äh, danke euch für die Sendung und äh, ja, bis nächstes Mal. Jo, ganz kurz, Props gehen für mich raus an
2: PSG. Äh, das muss ich sagen, ganz kurz nochmal, sind Ehrenscheiche, die schmutziges amerikanisches Geld nicht haben möchten. Ehrenscheiche.
0: <lacht> Alles klar. Alles Bis klar, dahin. haut rein. <lacht> ciao.
4: Ciao.